0: Benvenuti a tutte, tutti gli appassionati di tè, io sono Marco e con me c'è sempre Barbara. Ciao, ciao, ciao Marco, Barbara. ciao a tutti. E anche oggi appunto si, si parte per un viaggio, si, si va in un posto che eh, in realtà è un altro de, dei posti importanti per, per la produzione dei tè. Eh, ma che non abbiamo citato troppo perché ci siamo concentrati più eh, sulla Cina, che è un po' la la terra madre, ma poi anche tutte le le cose particolari che ci andava di di esplorare, ma eh, è giusto parlare anche dell'India, ma soprattutto dell'Assam, quindi oggi Barbara ci porta in Assam.
1: Sì, grazie al tè che state scegliando adesso, che abbiamo scelto per la puntata di oggi come compagno di viaggio. Il nome del tè si chiama Mangalam. Mangalam è il nome del tè ed è proprio il nome della piantagione, quindi un monorigine che viene da questa piantagione. In realtà il suo nome completo è Mangalam FTGFOP1. Vedremo tra poco cosa significano queste lettere e eh, per chi lo desidera può riascoltare la puntata sui teneri della prima stagione che è la quinta. Quarta. quarta, ecco lo sapevo, <ride> meno male che abbiamo appena controllato, già me ne sono dimenticata. E, ripeteremo comunque qualcosina sulla classificazione dei teneri, visto che il, no, il nome di questo è un po' particolare, mm-hmm. però sicuramente non tutto il processo di lavorazione perché ne abbiamo già parlato l'altra volta.
0: Avevamo già incontrato le, le lettere, Esatto. la classificazione per lettere, anche qua la puntata mi pare fosse una delle prime comunque che abbiamo parlato del first flash del Badam Tam.
1: Esatto, in, questo caso, in quel caso eravamo nel darkiving, quindi sì, eravamo in Assam, esatto. ma in un'altra regione. Diciamo che la classificazione con le lettere si applica principalmente ai teneri, ehm, quindi si riconoscono da una parte i periodi del raccolto, quindi il primo raccolto primaverile, il secondo raccolto estivo e eh, dove si tiene il raccolto anche autunnale. Ehm, questo è legato soprattutto alla produzione di teneri, teneri quindi in India, in, nello Sri Lanka, dove andremo tra qualche puntata, Uh, in Kenya, quindi nelle zone di maggior produzione di teneri. Il tè che stiamo bevendo è stato raccolto in estate. Nella uh-huh. regione dell'Assam, sebbene ci sia qualche. eh, piccola produzione di tè anche in primavera in realtà si prediligono i raccolti estivi perché ehm, i tè che eh, sono caratteristici di queste zone eh, hanno un sapore ben definito e eh, i consumatori si aspettano che abbiano quel tipo di profilo aromatico quindi se io penso o chiedo eh, un tè che viene da questa regione mi aspetto che sia corposo quindi Mm che abbia un buon corpo Eh, che abbia delle note che vanno dal eh, fruttato, maltato, cioccolatoso, legnoso, che sia comunque un tè robusto, anche un po' asciutto, poi dipende un po' dal tipo di tè eh, asciutto, magari per poter aggiungere una nuvola di latte. Quindi spesso i tè dell'Assam sono scelti per iniziare la giornata perché ti danno una bella sveglia sia col col, col bouquet eh, che con eh, il contenuto anche di caffeina che hanno perché sicuramente non non ne hanno poca, poi cambia ovviamente da piantagione e da tipo di tè però eh, sicuramente sono i tè ideali per iniziare la giornata. Alcuni sono più asciutti, altri sono più morbidi, alcuni sono più aromatici con delle note che arrivano addirittura a ricordarci le note di caramello in modo naturale. Dipende un po' sempre da quali foglie sono state utilizzate per produrli. Quindi, gli stessi tè eh, prodotti in questa regione in primavera hanno delle note eh, un po' più vegetali e erbacee che, in qualche modo, ci aspettiamo meno in questa famiglia di tè. Quindi, mh, non hanno un tantissimo riscontro sul mercato. Si possono trovare, ma ecco, sono, mi sento di dire che sono sicuramente la minoranza. Uh-huh. Dov'è la regione dell'Assam? La regione dell'Assam è eh, in India. Se guardiamo l'India, la cartina dell'India, è quella parte che, che si infila in alto a destra dove scorre il fiume Brahmaputra. Quindi è una delle zone, anzi la zona eh, più ampia di produzione di tè contigua. Quindi è il, la zona dove ci sono un maggior numero di piantagioni. Sono circa 800, poco più di 800. Se uno è curioso e vuole vedere l'elenco completo, eh, sul m, sito del governo dell'Assam ma si vede proprio tutta la lista delle varie piantagioni che ci sono in questa regione. Eh, La la, la zona è molto estesa, anche se l'altitudine è... ehm, ha una escursione molto bassa, si va dai 45 ai 60 metri sul livello del mare. Quindi il terreno è abbastanza pianeggiante, eh, pianeggiante mm. esatto, molto diverso da altre zone di produzione di teneri. È un terreno argilloso, caratterizzato da clima costante e precipitazioni abbondanti, e questi sono i tre fattori che fanno sì che in questa zona eh, si eh, possano produrre dei tè con queste caratteristiche. Mm-hmm. Questa regione dell'Assam ha un'importanza fondamentale anche dal punto di vista storico, perché proprio qui è stato istituito il primo eh, istituto di ricerca sul Tè al mondo nel 1911 a Giorat, inizialmente si chiamava Toklai Tea Research Station e in anni recenti ha cambiato il nome in Tea Research Association. Anche qua sul loro sito si può andare a vedere chi sono um, i fondatori, quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi fondamentalmente sono quelli di promuovere gli studi scientifici sulla coltivazione e produzione del tè e eh, dare supporto così ai produttori che eh, hanno bisogno di eh, conoscere e, e migliorare le loro pratiche agricole. Per dare un'idea di quanto è stato importante il lavoro che ha fatto questo istituto eh, i chili per ettari prodotti sono passati da 424 chili all'ettaro all'inizio del 1900 a circa 2150 chili per ettaro in anni recenti. Cinque Eh, volte tanto eh sì in centinaio di anni però insomma come risultato non è è rilevante tra eh, l'altro nei giardini botanici tenuti dall'istituto di ricerca c'è un database di cultiva che anche Mm nelle regioni indiane è fondamentale come abbiamo visto in altre regioni il concetto di cultiva eh, per cui eh, chi vuole iniziare una piantagione oppure modificare la propria piantagione può accedere al database della Tropical Station e eh, prendere da lì le piante da, da coltivare. L'India è il primo produttore mondiale di Teneri, in generale il secondo produttore mondiale al mondo dopo la Cina e in particolare la regione dell'Assam vedremo che ha una produzione che è eh, quasi la metà di quella del totale dell'India. I dati a cui facciamo riferimento sono quelli del 2021 pubblicati dalla FAO che si trovano sia sul sito della FAO che sul sito del Tibordo Vindia. Se facciamo riferimento al totale eh, di tonnellate prodotte eh, dall'India in generale sono state 1.343.000. L'Assam da solo di questi ne ha prodotti 623 quindi mh, quasi la metà. Eh sì. Tra l'altro con un incremento rispetto agli anni precedenti, sebbene 2020-2021 con il discorso Covid ci siano stati problemi anche da loro proprio eh, per poter andare a raccogliere D'accordo. il tè nelle piantagioni uh-huh. e poi ne, anche nelle fasi di trasporto abbiamo avuto problemi nel far arrivare il tè da noi. Quindi ehm, abbiamo una regione che è assolutamente estremamente importante. Quali sono i tipi di tè che vengono prodotti in questa regione? Allora, quasi in ogni pantagione si producono le diverse tipologie di tè, anche in Mangalam quello che stiamo bevendo, è un tipo di tè ortodosso dove gran parte di lavorazione avviene manuale eh, però ci sono comunque delle produzioni anche di CTC CTC sono tre lettere sta per Crash Tear and Carl identificano eh, quei tè che vengono prodotti soprattutto in questa zona con i macchinari in cui inserisci le foglie e queste le sminuzzano, le spezzettano le riducono a piccole palline e eh, in un processo molto veloce producono una grande quantità di tè mm-hmm. eh, in Assam infatti proprio gli inglesi eh, per Aumentare e velocizzare la produzione hanno inventato le prime macchine per la lavorazione del tè ancora oggi le macchine che si chiamano Britannia sono famose in tutto il mondo e si possono trovare anche in altre zone del mondo e, e quindi in questa regione vediamo che anche la parte tecnologica ha avuto un, un enorme impulso sicuramente con l'obiettivo eh, più di eh, aumentare la eh, quantità di tè prodotto a scapito magari della qualità certo. però possiamo trovare ancora moltissimi tè in cui grandi fasi di lavorazione sono manuali e quindi otteniamo poi dei bei tè a foglia intera che eh, hanno un buche molto complesso, quindi non non semplicemente legnoso. Eh, Infatti uno si potrebbe chiedere, ma se le piantagioni sono 800, quali sono le differenze tra una e l'altra? se io penso a una quindicina o una ventina di tè che posso aver assaggiato da questa regione eh, posso dirti che ci sono quelli che hanno delle note che sono magari più naturalmente fruttate che ricordano la foglia del limone mm-hmm. oppure ci sono quelle che hanno delle note più tipicamente che ricordano il malto o il legno asciutto oppure ci sono quelle che hanno delle note più anche floreali una delle cose importanti sono il tipo di foglie che vengono utilizzate per produrre quel tè Se ricor- ci ricordiamo che eh, nel nella produzione del tè vengono utilizzate le foglie che partono dalla gemma più giovane e scendono nel rametto fino al massimo la quarta e la quinta foglia. Come sempre, le foglie più giovani, quindi la gemma e le prime due foglie sotto, sono quelle che danno le caratteristiche aromatiche, mentre eh, le foglie più adulte danno la robustezza del tè. <ride> ehm, questo tè che stiamo bevendo, che si chiama Mangalam FTGFOP1, queste lettere identificano. Uh, «Flower Tippy Goldest Finest Orange Picot 1». Che cosa significa? In modo molto semplice, più lettere ci sono, più eh, foglie intere sono state utilizzate per produrre questo tè. La tip è il nome che gli inglesi danno alla gemma, quindi se c'è tip nel nome mi aspetto che ci siano delle gemme. E eh, posso vedere benissimo se ci sono, perché guardando tra le foglie, le gemme alla fine del processo della lavorazione del tenero, avendo una peluria che le ricopre, diventano di colore dorato, quindi si distinguono benissimo tra le altre foglie marroni e le gemme hanno il sapore flowery quindi più gemme ho e più avrò un bouquet dalle note floreali Mm e Orange Picot eh, viene, dico orange apposta e non orange, perché ogni tanto qualcuno mi dice, ma perché se si chiama orange non eh, non ha sapore di arancia? Perché in realtà l'orange nel nel nome viene da Orange, dinastia Orange Nassau, identificava all'inizio una raccolta di un tè regale, un tè importante dove le foglie venivano raccolte a mano. E la P di Pak Ho identifica in cinese invece la peluria eh, che... Ricopre la testa dei bambini quando sono piccoli, quindi che è la stessa peluria che eh, ricopre le foglie giovani e quindi dovrebbe identificare un tè che ha tante, tante gemme. E quindi un bouquet che non ha solo corpo ma anche eh, aroma con note fruttate, note eh, di caramello, note cioccolatose, insomma dipende un po' dalla dalla piantagione. Essendo così estesa effettivamente il clima è abbastanza stabile nella zona, però ci sono ovviamente le differenze anche tra le piantagioni che sono da un lato rispetto all'altro rispetto al fiume Baraputa. Come ti sembra questo tè?
0: Ah, allora, l'ho trovato eh, sì, sicuramente un po' mh, cioè, più robusto, diciamo, di quelli ai quali sono abituato eh, di solito. E, mh, cioè, ho notato molto, soprattutto all'inizio, la nota agrumata, uh-huh. che mh, mi sembra abbastanza tipica, diciamo, di questa zona, no? di questi tè. Poi sì, un po' mh, legno, un po' di astringenza... Forse molto leggera in realtà è molto Oh, sì, gradevole. Cioè... Sì, esatto. sì, ecco,
1: in alcuni... abbiamo parlato di te a foglia intera. In realtà ci sono anche i te a foglia broken, quindi a foglia più spezzettata. Eh, hanno il vantaggio di essere preparati in un tempo di infusione eh, più breve rispetto ai te a terra foglia intera. però sicuramente se non stai attentissimo con la temperatura e il tempo di infusione, questa nota un po' tannica eh, può essere mm-hmm. anche fin troppo evidente. In... No, no,
0: però cioè, è una caratteristica appunto, sì. di, di, di questo tema. Non è. Esatto.
1: Bene. Un altro dei motivi per cui questa zona è assolutamente importante nel mondo del tè è perché eh, quando abbiamo parlato di pianta abbiamo detto che la, cam- la pianta da cui vengono tutti i tè è la Camellia sinensis, mm-hmm. ma esistono almeno due varietà principali di pianta, la Camellia sinensis sinensis di origine cinese e la Camellia sinensis assamica di origine dell'Assam, quindi mm-hmm. originaria di questa zona. Quindi in questa zona esisteva una pianta con delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quella cinese, proprio perché è diverso il territorio, quindi una pianta che può crescere di diversi metri di altezza e eh, vivere e diventare un vero e proprio albero se non, la, se non viene protata. Eh, che inizialmente non era stata riconosciuta per essere una pianta da cui si poteva produrre tè. Eh, Dobbiamo un attimo fare qualche cenno di storia perché è interessante eh, come si è sviluppata la produzione del tè in questa zona. Inizialmente eh, furono i portoghesi che aprirono le prime rotte, rotte verso eh, l'Oriente per andare a cercare dei porti con cui commerciare. Noi pensiamo sempre agli inglesi, in realtà nel 1497 sono stati i portoghesi ad arrivare per la prima volta in Oriente e gli olandesi in eh, mh, Indonesia, sull'isola di Giava. Uh-huh. Eh, gli olandesi dominarono il commercio del tè per oltre un secolo con la famosa compagnia delle Indie olandesi. E eh, fino a quel momento la Cina era l'unico fornitore di tè in Europa ed è stato tale fino alla metà del XIX secolo. Poiché eh, in Europa il tè era molto apprezzato, soprattutto dagli inglesi, e eh, dovevano pagare profumatamente questo prodotto che doveva essere importato dalla Cina, eh, hanno sempre cercato di trovare eh, un modo per eh, bypassare la. Mh, il problema del pagare il tè ai cinesi e cercare delle zone alternative in cui poter produrre tè. Eh, la, la scoperta della pianta del tè si attribuisce, in Assam si attribuisce a Robert Bruce che ha identificato la pianta sulle colline vicino a Rangpur che allora era la capitale dell'Assam durante una sua visita nel 1823 quindi in realtà in, l'altro ieri più o sì, meno esatto. no? se guardiamo <ride> quella che è la, la vita del mondo del tè da, dalla Cina in avanti. Il fratello di Robert Bruce eh, riuscì a farsi dare dalla popolazione locale delle piante dei tè e dei semi e eh, la maggior parte di questi furono inviati al commissario Jenkins che era il commissario che allora eh, gestiva i giardini botanici di Calcutta per essere studiate e per far capire se eh, queste foglie potevano essere utilizzate per produrre il tè. Nel 1834 era governatore generale dell'India Lord William Bentick e eh, lui addirittura istituì un comitato per lo studio della fattibilità e coltivazione e produzione commerciale del tè in India. Quindi un, un bell'obiettivo. 1834, quindi 200 anni fa praticamente sì. neanche. Lo scopo: qual era? Cercare di capire quali erano le piante adatte alla coltivazione del tè e le aree di produzione. In realtà all'inizio eh, non capirono che eh, le piante dell'Assam potevano essere utilizzate per la produzione del tè, ma il primo tentativo era stato quello di prendere semi e piante e eh, competenze dalla Cina e impiantarle in India. Uh-huh. Le hanno impiantate in diverse regioni dell'India, eh, tra il Darjeeling, in alta montagna, in Assam e eh, in alcune zone non ebbero successo per niente. Le piante piantate in Assam morirono quasi tutte, Ma perché la pianta Camellia sinensis sinensis non aveva le caratteristiche per adattarsi a quel clima caldo-umido e costante che c'era nella regione. Eh, per fortuna, dopo che fu istituita una commissione scientifica per proseguire lo studio, eh, capirono che eh, in Assam si potevano produrre i tè direttamente con le piante locali. e I primi campioni sperimentali prodotti con le piante autoctone furono inviati a Calcutta nel 1836. A fronte di commenti favorevoli, eh, iniziarono a mandare a Londra nel 1838 il primo lotto di otto casse di tè dell'Assam che fu messo all'asta il 10 gennaio 1839. È stata un'occasione fondamentale perché ha dato l'inizio da una parte a quello che è eh, la coltivazione del, del tè da parte degli inglesi in, eh, in India e dall'altra la prima volta che eh, si sono riusciti a svincolare da quella che è la produzione del tè cinese. Quindi è sicuramente un momento fondamentale in generale nella, nella vita e eh, nella produzione del mondo del tè. La storia del tè può essere molto interessante, quindi magari chi magari un po' meno si è raccontata solo con la voce. E allora ho pensato di segnalare tre libri. Che per chi volesse approfondire uno, vabbè, anche qui è un bel tomo che per gli appassionati di te non può mancare eh, a cui ancora si fa molto riferimento è stato scritto nel 1935 da William Ukes e ehm, Diciamo dal punto di vista occidentale è uno dei primi libri dove viene trattata eh, la pianta del tè, la botanica, le zone di coltivazione, quindi ancora oggi si fa riferimento per alcune informazioni a quel testo, sebbene pot- sembra essere, cioè, siano passati quasi 100 anni dalla sua pubblicazione. Mm-hmm. Quindi qui vediamo la parte storica ma anche tanto la parte legata alla pianta e alla botanica. Se poi invece siamo proprio più interessati alla parte storica abbiamo il libro La via del tè del professor Livio Zanini di Ca' Fosca, che invece è proprio solo dedicato alla storia del tè ma dalla Compagnia delle Indie eh, in avanti quindi proprio quella di cui stiamo parlando adesso. Eh, purtroppo non non più disponibile però lo segnalo lo stesso perché è uno dei miei libri preferiti per n motivi il primo è stato pubblicato lo stesso anno della nascita della terra eclettica (ride) nel 2004 quindi è un libro vecchiotto però secondo me ha ancora un grandissimo valore per cui se qualcuno lo trova su qualche mercatino dell'usato in qualche biblioteca o se quando viene, venite a bere il tè da noi volete prenderlo in prestito dalla nostra biblioteca vale sicuramente la pena si chiama Oro Verde ed è un libro che è stato proprio scritto da ehm, la moglie e il figlio di un direttore di una piantagione di tè in Assam mm-hmm. eh, il figlio poi ha studiato è diventato un professore mh, non mi ricordo se è Oxford a Cambridge comunque eh, ha, ha proseguito per la sua strada ed è un ehm, libro assolutamente dedicato al, all'Assam A parte le prime 20 pagine che sono un po' romanzate, che raccontano la storia di questa donna che si è ritrovata dalla vita in Inghilterra alla vita in una colonia, eh, con anche le difficoltà di interazione con la popolazione locale la seconda parte, quindi le prime 20 pagine sono pochissime, la seconda parte è quella più corposa e quella scritta dal figlio ehm, tratta della storia ma soprattutto anche tanto della condizione di vita dei lavoratori eh, di de quello che era il valore, e il costo del tè eh, in quel periodo proprio in questa regione quindi <ride> può essere un bellissimo testo per una bellissima occasione per approfondire l'argomento
0: Bene, grazie di questi consigli. Appunto, poi cerchiamo di elencare vari libri se se si può. Eh, Se se li troviamo, se troviamo un link, eh, li metteremo in questa puntata. Se
1: no, al massimo qualche foto che avete fatto. Esatto. Uno li puoi conoscere (ride) su qualche bancarella. Grazie per questo mini viaggio in India. Poi proseguiremo prossimamente in altre zone perché comunque mm-hmm. l'India come potete immaginare è un paese molto ampio per cui le diverse zone hanno una geografia unica e anche la tipologia di tè che producono è molto diversa da una zona e l'altra sì. Quindi...
0: avevo una curiosità sì? la differenza diciamo fra una cultivar e il fatto che c'è cioè, la camellia sinensis sinensis e camellia sinensis assamica è eh, che queste due, diciamo, queste due ceppi varietà, sono sì. queste due varietà sono originarie, nel senso, sono
1: autoctone, autoctone allora, esatto, le, naturalmente primi, sì, la prima, diciamo storicamente la camellia sinensis sinensis viveva di vita propria ed esisteva nelle foreste eh, della Cina mm-hmm. in realtà eh, se guardiamo la mappa e non pensiamo alla geografia di questi ultimi 200 anni eh, l'India la zona dove scorre il Brahmaputra non è tanto lontana dalle foreste no, del no, Nan. Certo. quindi in realtà infatti anche in Cina ci sono delle camellia sinensis assamiche che sono proprio quelle che, che sono, mh, non sono state dall'uomo, non sono state trasportate dall'India ma esistevano indipendentemente uh-huh. dalla, diciamo, dal, da, dall'intervento dell'uomo uh-huh. e esistevano nel sud della Cina in quello che proprio William Ukes chiama il giardino di madre natura che certo. è composto dalle, piantagio... dalle foreste al sud della Cina, al nord dell'India, eh, al nord del Vietnam, del Laos, della Cambogia quindi tutta questa zona di foreste dove le piante si sono sono, eh, sono cresciute diciamo in modo autonomo, senza certo, bisogno certo. che l'uomo intervenisse nel portare o i semi o le talee in altre zone del mondo. Mm-hmm.
0: Quindi m- quando si parla di cultivar si parla di un processo invece eh, fatto, da, fatto dall'uomo?
1: Ehm um, Quasi sempre sì, che vuol dire che l'uomo ha preso quella pianta o quei semi, li ha portati in un altro territorio e in questo territorio la pianta ha ha sviluppato dei caratteri unici, simili ma diversi rispetto alla zona originale di provenienza oppure la cultiva può essere nata da eh, un ibrido, quindi Mm eh, si fanno
0: incrociare tipologie diverse di, di piante
1: quindi è è una cosa che viene viene fatta proprio dai botanici Eh, di solito eh, si parla di varietà per quelle piante che sono invece autoctone, per esempio eh, a Taiwan è stata identificata una varietà di pianta che è la Formosiensis che eh, al di là del fatto che i cinesi abbiano portato attraverso lo stretto del Fujian le piante nella zona nord di Tempei, Prenza, Pru il Donding, in realtà in altre zone quelle piante esistevano già indipendentemente dal, dal diciamo dalla presenza dell'uomo, dell'attività dell'uomo, mm-hmm. e, okay, ma okay. qualche volta eh, magari sono state scoperte dopo, nel senso che mm-hmm. prima se si sono iniziate a importare delle piante eh, pensando che non esistessero di locali e poi sono state scoperte le piante locali con le quali magari si possono fare solo alcune famiglie di tè e non altre, quindi in realtà mh, il discorso è molto ampio, però mm-hmm. sì, certo. è, è un po' così.
0: Ok, grazie. Grazie a te. E grazie di questo viaggio in Assam, che effettivamente era un tassello che, che mancava, che era giusto sì, andare ad esplorare. Sì, è una zona explorare. troppo
1: importante per non per parlarne. Ecco, non, non ho troppi consigli di viaggio, se, o meglio, <ride> se andate in questa regione si può organizzare un viaggio alla Toclai Research Station. Diciamo che eh, è una zona col clima caldo-umido, 90% di umidità nell'aria, non è esattamente una zona... Do- che mi viene in mente per suggerire un viaggio di vacanza <ride> e infatti ehm, i nostri antenati inglesi si ammalavano in queste zone e venivano poi mandati nel sanatorio, nel Darjeeling, in montagna dove l'aria era fresca per cercare di riprendersi quindi ecco, in questo caso non ho moltissimi consigli di viaggio però diciamo è, è un tassello storico assolutamente importante nel nostro mondo del tè ok, grazie a tutti
0: grazie a te Barbara